0: Hola a todos, bienvenidos al capítulo número 70 de los Metrilives de Metricool, el punto de encuentro para las novedades e de información del marketing digital y las redes sociales. Yo soy José Ibáñez y vamos a ir viendo si se conecta gente para, para poder ir empezando este directo y, y bueno, darle la bienvenida también a nuestra invitada de hoy, que seguro que es un tema que os interesa a muchos. Hola, hola a todos, bienvenidos, bienvenidos a los Metrilives de Metricool, al capítulo número 70. ¿Qué tal? Hola, bienvenidos. Bueno, antes de empezar, eh, pedir disculpas si se oye mucho ruido en el en entorno, es que están de obras en la calle y no sé si se va a colar el sonido a través de, de los auriculares, pero bueno. <risa> Hola, bienvenidos, ¿qué tal? Bueno, ya veo que se ha conectado nuestra invitada de hoy, así que voy a proceder a presentarla y así podemos empezar nuestra charla. Eh, hoy vamos a hablar de creatividad y de, y de diseño, pero que sea accesible para todos. Nuestra invitada de hoy, eh, cuando lo digital siempre ha sido su pasión, desde que tuvo su primer móvil supo que esto le servía para algo más que para mandar SMS o descargar polítonos. En 2016 creó su primer blog y su canal de YouTube y poco a poco fue profesionalizando su pasión hasta convertirse hoy en formadora, asesora y experta en Canva. Ahora ofrece este conocimiento y esta experiencia que ha acumulado durante estos años a todo aquel que quiera trabajar con ella, con sus asesorías, sus puestas a punto y sus formaciones. Así que, sin más dilación, vamos. Ah. A ver si se conecta. ¡A Lola Digital! ¡Hola, Lola! ¿Qué tal? ¿Qué, tal? Tal? ¿Qué tal? Encantada amiga? de estar por aquí. Bueno, encantado de hablar contigo. Eh, bueno, antes de empezar, eh, si quieres añadir algo a tu presentación o quieres eh, matizar, puntualizar algo que haya dicho o algo que vaya a dejar en el tintero, eh, adelante.
1: Bueno, pues poco más, poco más, aparte de que ha sido como apoteósico toda la, la evolución y con ganas de, de seguir compartiendo cositas, así que yo encantada de estar por aquí.
0: Genial, bueno, ahora hablaremos un poquito de tu, de tu trayectoria y cómo, y cómo empezó todo, pero bueno, antes de, de nada, eh, entender una cosa que a mí me llamó mucho la atención y es que tú te apellidas Ruiz, pero te haces llamar eh, Lola Digital. Sí. Entonces, eh, cuéntanos un poco cuál fue este <risa> primer amor con lo digital, tanto como para ponértelo de apellido en redes. <risa>
1: Bueno, yo siempre lo digo cuando me presento que hago alguna formación o así, siempre digo, bueno, soy Lola Ruiz, pero me vas a conocer como Lola Digital, ¿no? De hecho, tengo compañeras que me dicen, es que no, no sé cómo te apellidas, para mí tú eres Lola Digital, ¿no? Y es como que ya parece que sea el apellido real, pero no, ¿no? Y siempre pues tengo esa curiosidad de, de comentarlo. Y básicamente, eh, me, me cambié como el, el apellido porque... Ruiz es como muy conocido, como muy normal y mm. como que no iba a pasar, como muy desapercibido y sentí que digital era como que englobaba toda esta parte digital y, y, y así pues, pues englobé todo lo que sería mi marca personal con una palabra así como, como online, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, así
0: que fue la, la mejor manera de englobarlo todo. Y siempre te ha apasionado el mundo, el mundo digital, ha sido algo que siempre sí, te sí. encanta.
1: Yo siempre, de hecho en, en mi casa éramos súper niños y ya teníamos el primer ordenador. Yo me peleaba con mi hermano a ver quién iba a estar más rato con el ordenador porque hace tiempo pues era lo típico que había un ordenador en casa y se tenía que ir compartiendo entre, entre todos los, los que estábamos. Y sobre todo mi hermano y yo estábamos pues muy, nos gustaba muchísimo. Aún eran ordenadores sin internet, o sea que, que hablábamos como un poco de esa época. Y claro, pues a mí me cogió toda la adolescencia y yo. Me ha gustado mucho, ha sido siempre muy tecnológica en todos los aspectos y, y ahora siempre lo decía, ¿no? Que a mí mi mano siempre, al final, al final de mi mano
0: es un, es un móvil. Oh. O sea,
1: que es habitual verme con el móvil en la mano
0: siempre, es así. Y empezaste con todo esto con un blog y un canal de YouTube eh, que va, eh, trataba sobre maternidad, que, sí. que no tiene nada que ver con lo que... Con... El contenido sí. que generas ahora, pero bueno, ¿qué te enseñó esta primera toma de contacto con la creación de contenido? Pues mira, a mí me
1: enseñó dos cosas y es siempre muy interesante el, el intentar crearte como una marca personal, como un hobby, el, el intentar ser como creadora de contenido, porque para mí fue como esa primera toma de contacto de espabilarme en ver cómo podía editar un vídeo en YouTube, descubrir lo que eran las palabras clave en un blog aunque fuera de blogger super cutre eh, abrirme un perfil de Instagram y un poco el, el empezarme dentro de, del mundillo de, de ser creadora de contenido y eso lo que me conllevó aparte de ver cómo me apasionaba que me gustaba que, el, que era algo que, 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 es, que, bueno, que me estaba gustando que me estaba atrayendo es también que eso fue mi ma mayor carta de presentación porque mmm, mi primer proyecto fue dedicarme exclusivamente a ser community Manager Freelance y, y mi primera clienta lo que vio fue mis redes sociales de, de este hobby de maternidad, ¿no? Uh -huh. Y entonces, eh, de hecho, era una guardería y estaba muy relacionado con el tema de la maternidad. Y, y literalmente me dijo, se te da mejor a ti, eh, mucho más a ti que a mí, el tema de las redes sociales, ¿qué te parece si me las llevas? Uh -huh. No sabía ni lo que era un committee manager, ¿no? Pero al final fue mi mayor carta de presentación. Porque si yo lo podía hacer con mi propia cuenta, ¿por qué no lo podía hacer a nivel profesional? Así que ah. yo siempre recomiendo que se traste, que se haga y que entremos en esa parte de creador y no tanto de espectador.
0: Qué guay, qué guay qué guay tu historia. Mm -hmm. Y luego ya, tú poco a poco te fuiste aventurando a apostar por tu proyecto hasta, hasta dar el salto ¿no? en el que dejas Eso tu es. trabajo por Contagene y te dedicas 100% a, a tu marca. Eh, sí. ¿Qué recomendarías a esas personas que están pensando, o que están en un momento similar al que estuviste tú diciendo, bueno, ¿qué hago? ¿Qué les recomendarías?
1: Mira, yo lo que recomendaría, lo primero, es tener esa parte como de pasión y, y realmente invertir tiempo. Porque normalmente cuando emprendemos, sobre todo, pues, al menos en mi caso que somos emprendedores digitales o que nos dedicamos al marketing, etc., eh, pues normalmente no tenemos un presupuesto de decir, ay, pues mira, voy a crear una empresa y, y ya invierto en todo, ¿no? No, o sea, al final, o tenemos tiempo o tenemos dinero, ¿no? Y normalmente la, la segunda opción no es así. Entonces hay que invertirle tiempo. Y yo sabía que dejaba de invertir tiempo en otros aspectos de mi vida, de hecho este proyecto de maternidad lo dejé totalmente abandonado, y, y dejé de hacer otras cosas por tal de invertirle tiempo en mi, a mi proyecto, porque al final las cosas no salen del, de, de, de la nada. Y hay que, que, que invertir esa parte de tiempo y empezar a trabajar, en pensar una estrategia, en pensar cómo puedes montarlo y darle meterle mucha, mucha, mucha pasión, ¿no? Entonces, yo es lo sobre todo, esa parte de decir, si no tengo que dormir una noche no duermo por tal de sacarlo adelante, porque si no, no sale adelante, ¿no? Y yo he estado en ese momento de decir, tengo tra mi trabajo mm, normal y estoy levantando un negocio. Y llegó un momento que recuerdo que cobraba más fuera que dentro del trabajo. Y ahí dije, vale, pues me pongo un límite. En mi caso fue ponerme un límite numérico. Y decir, vale, pues el día que cobre X fuera del trabajo, dejo el trabajo. Porque también cuesta mucho decidir cuándo dejas el trabajo. Entonces, en mi caso, me puse un objetivo numérico. Y así fue cuando di el paso. O sea, lo, logré eh, mi objetivo y me fui al día siguiente a hablar con mi ex jefe y a decirle que plegaba. O sea, que hay que ser también muy de esto porque me pasaba, ¿eh? Que trabajaba domingos, trabajaba y, y costaba, me costaba dar ese paso y, y eso tiene que ser transitorio de pocos meses. No puedes estar tres años en ese impasse porque entonces no vas ni para un lado ni para el otro.
0: Claro, y ponerte una meta clara, ¿no? Y una vez llegues a ella, ya hace, tomar acciones. Y, claro. um, ¿Y cuáles fueron los retos más importantes al, eh, a los que te enfrentaste a la hora de crear tu marca personal?
1: Yo recuerdo cuando empecé, eh, eh, bueno, primero de todo, que no empecé como Lola Digital. Yo me puse como IT Manager Digital, o sea, en plan... Yo me escondo por aquí y tal, y no no voy a aparecer mucho y voy a ver qué pasa, ¿no? Y enseguida empecé pues, a, a seguir a compañeras, sobre todo, que todavía no seguimos a día de hoy, y que y que lo que estaban haciendo era una estrategia de marca personal, y dije, vale, yo tengo que hacer esto también porque realmente ahí estoy marcando la diferencia, o sea, estas personas se están exponiendo, están generando confianza, y yo también quiero generar lo mismo, ¿no? Y ahí fue cuando cambié a Lola Digital, eso me duró pocas semanas, pero empecé por ahí. Y claro, luego el siguiente reto fue decir, pues tengo que hacer stories. Y yo de vez en cuando en, en, en mi perfil voy compartiendo alguno de esos stories porque es que dan pena, o sea, vergüenza el sentirte así como cohibida, como si parece que estés matando a alguien. Y ese fue un gran reto, ¿no? El acostumbrarse a coger y a, y a sacar el móvil y a, y a contar un poco algo en stories. Y al principio fue, fue muy duro, yo, yo me acuerdo que fue de lo, de lo que más me costó, ¿no? Y otra de las cosas que también hice y que siempre recomiendo, le dediqué mucho, mucho, mucho tiempo a buscar mi diferenciación. Porque al final, en el caso de marketing, somos muchos los que estamos trabajando en una marca personal y yo me preguntaba mucho, ¿por qué me quieren me tienen que seguir a mí y no al vecino?
0: Claro. Entonces,
1: ahí estuve también trabajando fuerte en, en pensar en mi diferenciación.
0: Qué guay, qué guay. Bueno, y... Uh -huh. y... <risas> Y para planificar tu contenido en redes sociales, eh, ¿cuál es un poco tu proceso? O sea, ¿cuánta antelación trabajas o cómo, cómo te organizas para el trabajo, para generar las ideas, luego crearlas? Porque luego hablaremos también, pero eres sí. experta en Canva. Y sí. para luego ya eh, todo el momento de publicarlas y darles difusión. ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso para ti?
1: Mira, yo tengo un, un proceso bastante bien marcado, eh, donde lo primero que hago, yo tengo un Excel muy cutre pero muy efectivo para mí. <risa> Entonces, lo primero que hago es, tengo un brainstorming donde voy vomitando cosas que se me ocurren, si me inspiro por alguna cosa, que me mandan un mensaje y eso puede ser un contenido. Entonces, ahí lo voy soltando todo para luego, el día que me ponga a, a, a organizar el contenido, pues ya tengo toda, todas las ideas para ir luego ordenando ¿no? de alguna forma. Y normalmente una vez por trimestre es cuando organizo todos los contenidos del siguiente trimestre a vista de pájaro. Es decir, no me pongo a generar el contenido, pero sí a organizar. Porque al final, yo como Lola Digital estamos hablando de contenidos para YouTube, contenidos para Instagram, contenidos para mi cuenta secundaria de Instagram, eh, contenidos para TikTok, contenidos para el blog. Eh, son muchos, ¿no? Entonces, okay. yo organizo a nivel trimestral todo y luego de allí es cuando empiezo a decir, vale, pues me voy a poner a grabar o voy a ponerme a hacer el diseño en Canva o generar el copy. Y eso normalmente lo hago una vez al mes o varias veces al mes, incluso a veces semanalmente. Y ahí es luego cuando ya programo y cuando ya o lo subo directamente, depende de, de cuál. Pero siempre utilizo esa, esa manera y nunca, nunca lo hago al día. O sea, siempre organizado.
0: Claro, porque si no, luego llega un momento en el que no puedes dedicarle... El... Un día, por lo que sea, tiempo a crear el contenido y qué haces. Bueno, sí, pues, Jolín, sí, trabajar sí, sí. A un trimestre de vista está muy bien, ¿eh? O sea, enhorabuena. Cuesta, pero luego se agradece. Sí, sí. ¿Y, y tu amor por Canva, desde cuándo?
1: Mira, mi amor por Canva... Yo conocí Canva cuando... Eh, esto que hemos estado comentando antes de mi hobby, de maternidad y tal. Uh -huh. Me pasó que yo me quise abrir el blog... Y yo tenía que hacerle un banner al blog. Entonces me fui a YouTube y puse cómo hacer un, un banner en el en blog blogger, básicamente. Y me salió un compañero, ahora no recuerdo quién es, que te explicaba cómo hacer el banner con Canva. Uh -huh. Y claro, en ese momento yo conocía el Paint Word y poco más. No soy diseñadora. Y ahí se me abrió... Bueno, todo un mundo. De hecho, era súper sencilla la herramienta muy básica, pero bueno, a mí ya me solucionó eso, ¿no? Y ya fue cuando empecé a conocer esta herramienta y que luego, obviamente, he explotado al máximo nivel cuando ya empecé como committee manager y que ya todo lo que yo hacía para mí o para mis clientes era a través de Canva, a nivel diseño.
0: Uh -huh. Y, bueno, existen como muchas... Uh... Muchos prejuicios, ¿no? Sobre todo en el, en el gremio de los diseñadores y demás en, con, sí. con Canva, eh, ¿no? Porque es como muy purista todo en Photoshop, Photoshop, ¿no? Entonces, eh, te quería preguntar, ¿por qué Canva y no otras herramientas que pueden ser como más eh, establecidas en el mundo de diseño como Photoshop? ¿Qué ventajas puede tener para, para un usuario que quizá no sea diseñador?
1: Exacto, al, al final Canva es una herramienta que llegó para eh, ayudar el diseño para no diseñadores, es decir, no todo el mundo sabemos utilizar un Illustrator, no todo el mundo sabemos utilizar un Photoshop, yo no lo sé utilizar sí. y entonces viene esta herramienta para que no tengas que diseñar en un Paint, ¿no? en un claro. board, sino que puedas hacer algo decente una herramienta que al final es de hacer clic y arrastrar, ¿no? Entonces, eh, yo entiendo, y hay eh, la parte del diseñador es súper fundamental, si tú tienes que hacer un logo, pues obviamente a lo mejor Canva te puede quedar limitado, o necesitas que alguien te ayude en hacer un, un todo un, un brand board, por ejemplo, pues para eso está el papel del diseñador, ¿no? Pero incluso conozco diseñadores que luego traspasan todo eso hacia Canva porque sus propios clientes luego necesitan diseñar y no saben tampoco, ¿no? Claro. Así que al final es esta herramienta para aterrizar todo esto y, y hacértelo fácil, ¿no? Y sobre todo los que creamos contenidos en redes sociales o si tenemos una empresa, una marca y estamos delante de una red social, pues es que necesitamos diseñar.
0: Claro, necesitas herramientas porque o sea, las redes sociales al final democratizan todo mucho más, entonces sí. igual que ahora todo el mundo con un móvil puede hacer fotos, eh, pero no por ello es fotógrafo, ¿no? pero lo necesita para comunicarse en redes, pues lo mismo con eh, el claro, diseño. Eh, exacto. ¿Y cuáles dirías tú que son las claves eh, para un buen diseño, para un buen diseño en redes? Bueno,
1: yo siempre digo una cosa y es el menos es más. Uh
0: -huh. Porque lo que
1: nos pasa en, en cama muchas veces es que, claro, hay de todo. O sea, tienes millones de elementos, millones de fuentes, millones de, de colores y tienes la libertad absoluta de, de hacer un montón de virguerías, ¿no? Pero siempre es más bueno que dejes esos espacios en blanco, ¿no? Esos lugares como para respirar visualmente. Y que aunque te parezca que es sencillo, es mejor sencillo que no abarrotado, ¿no? Y esto es uno de los consejos que siempre, que siempre doy, ¿no? Incluso otro es el orden. En Canva tienes unas mini guías que cuando vas ordenando los elementos te aparecen como un punteado morado uh -huh. para asegurarte si estás centrando el texto, la foto, lo que sea. Y creo que esa parte es muy importante de no hacerlo a ojo y tener ese mimo de, de dejarlo ordenado. Creo que eso es muy importante también.
0: Ajá. Y siguiendo un poco con el hilo de buenos consejos, eh, ¿algún truco así eh, de Canva? Yo, por ejemplo, nunca uso Canva, ¿vale? Entonces, si me tuvieras vale. que decir a mí un truco en Canva que sí o sí tengo que saber y necesito saber para sacarle el provecho a la herramienta, ¿cuál, cuál sería? Mira, eh, si,
1: si tú no conoces Canva, por ejemplo, seguramente sí que te sonará que en Canva tienes tropecientas mil plantillas que puedes sí. modificar y acabar de personalizar y descargar, ¿no? Sí. Pero para mí, Canva, esa parte es la punta del iceberg, que está muy bien, ¿no? A veces hasta yo tengo algo rápido, quiero hacer una historia, cojo una plantilla y, y ya la tengo perfecta, ¿no? Pero sí que es verdad que esa es la punta del iceberg y la herramienta poco a poco se está transformando en, en una herramienta muy, muy, muy potente desde poder transformar un PDF a un diseño a poder grabarte en un estudio de grabación que tienes también dentro de la herramienta. Yo, por ejemplo, cuando presento una propuesta de trabajo, la diseño en Canva y me autograbo en Canva para presentarla en formato vídeo. Uh -huh. Entonces, tienes como muchas herramientas y muchas, eh, eh, muchas opciones que a priori no parece que están, pero sí que están. Uh -huh. Entonces, lo bueno es trastearla y que al final esta herramienta te puede salvar de seis o siete externas que todas las puedas hacer dentro de una sola. Así que eso es lo que me gusta, que está evolucionando mucho y se está, igual que vosotros en Metricool, cada vez tenéis más funciones eh, eh, nuevas, pues Canva a mm. nivel diseño también se está ampliando mucho y eso está muy guay.
0: Qué guay, bueno, pues le tendré que echar un ojo a Canva. Sí. <ríe> y, y ahora lo contrario, ¿qué nunca deberíamos hacer en una creatividad para redes?
1: Bueno, yo lo que siempre veo que es eh, algo que, que para mí, o sea, me, como dicen los diseñadores, me sangran los ojos, ¿no? Una de las cosas que no que, que, que suelo suele ver de como fallos es que a lo mejor un día ves una plantilla azul y te encanta y la, y la creas y la subes en redes sociales, otro día ves una verde, otro día una blanca y otro día otra naranja. Uh -huh. Entonces creo que tenemos que tener un poco de, de mimo en decir, vale, ¿Cuáles van a ser mis colores? ¿Cuáles van a ser mis fuentes? Voy a crear un pequeño kit de marca, voy a hacer un pequeño brand board, por ejemplo, y, y voy a determinar que lo que haga comunique también, porque al final el, el diseño, y por ejemplo en Instagram es una red social que todavía es muy visual, ¿no? Entonces voy a intentar tener un poco de mimo y todo lo que utilice lo transforme un poco a mis colores y comunique un poco de la misma forma, que aunque parezca que sea aburrido, en realidad estamos comunicando también y, por ejemplo, yo que utilizo siempre colores como Azul, Turquesa y tal, si ven un Story, siempre utilizo el mismo color, no la misma gama de colores, y ya pueden decir, vale, esto es ella es Lola, solo viendo el color. Uh -huh. Entonces, creo que eso es muy importante a, a intentar evitar.
0: Coherencia y cohesión. Sí. Sí. <risa> y, bueno, también eres experta, experta en Reels, ¿no? Que, de hecho, tienes un ¿Sí? sobre sobre cómo hacer... Reels, que, que lo peten, vaya. ¿Y algún, <risa> algún consejo para los que les asusta ese momento de enfrentarse a grabarse, de decir, oh, Dios mío, tengo que aparecer en un vídeo, ¿qué hago? Sí, ¿Qué les sí. dirías? Mira,
1: mira, yo lo primero que, que recomiendo es que te conviertas en consumidor de este tipo de contenido. Porque si no, no acabas de entender el, el, este estilo de contenido. Incluso, des, que se des, yo siempre recomiendo, descargate TikTok y empieza a ver contenido en TikTok y ya no solo ir a ver un baile, ¿no? sino intenta seguir a empresas, a emprendedores y ir a ver qué hacen en sus contenidos. Y lo mismo en la pestaña de Reels. Entonces creo que ese es el primer consejo para que así puedas pillar un poco el estilo de, de este tipo de contenido. Y por supuesto el, el, el perder ese miedo. ¿no? Igual que a mí me daba miedo los hacer stories al principio de todo pues también da, puede dar cosa el hacerte un reel y el salir, el mostrarte en cámara y al final es práctica. Es práctica, hay que pensar que no estamos matando a nadie saliendo en cámara, que no no, sé, no, no va a morir nadie, no, nadie se va a desmayar y, y que a lo mejor tenemos una comunidad pequeña y nos ven 100 personas, o sea, no nos va a ver un país entero. Entonces hay que hacerlo, hay que hacerlo y mostrarse y, y, y saltar, saltar a la piscina.
0: Uh -huh. ¿Y cuáles dirías tú que son las tres cosas más importantes para una buena estrategia en Reels?
1: Mira, yo pienso que eh, una de las partes muy, muy importantes es la rapidez en los Reels O sea, al final el usuario, primero que estamos viendo que el usuario se aburre rápidamente del contenido Ya no ahora va a un post de Instagram súper largo a leérselo, que, que también, ¿eh? Pero sí que es verdad que estamos viendo que poco a poco nos estamos transformando los consumidores también de contenido en ver algo rápido y pasar al siguiente. Sí. Ya no tenemos tanto tiempo y queremos un pim-pam. Entonces, si tú vas a crear un reel, no intentes hacer una pedazo de explicación y si puedes evitar eh, eh, soltar la coletilla final, evítalo. ¿no? Entonces, hay que hacer estos clips cortos para, entreten para que esa persona se enganche al contenido y sobre todo esos primeros dos, tres segundos que intente tener ese gancho para que, que así acaben de ver todo, todo el contenido. Y obviamente, pues estar pendientes de la tendencia y, y pues toda la parte de la que cuando te conviertes en, en consumidor de ese contenido, pues ya entiendes eh, la, toda esta parte de la, de la de ser original y de utilizar la tendencia, etcétera.
0: Uh -huh. Bueno, pues espero que la gente se lo haya apuntado. Eh, <risa> bueno. Ahora, la gente que nos estáis viendo, si queréis dejarle a la alguna, alguna pregunta, eh, es vuestro momento, podéis irlo haciendo en los comentarios. Eh, mientras la gente se lo piensa, yo te voy a hacer la última pregunta por mi parte, que es: eh, es una costumbre a quien nos metí, que el invitado anterior deje a ciegas una pregunta para el siguiente. Entonces, vale. el invitado anterior te dejó para ti: ¿qué acciones realizas o realizarías para generar impacto?
1: Para generar impacto. Claro, aquí yo lo que intentaría es destacar, porque sí. al final hay miles de contenidos a diario y es buscar, pues mira lo que te comentaba al principio, ¿no? Esa parte de diferenciación. Entonces, eh, que, que esa persona vea esa publicación, vea ese contenido y, y que realmente haga ese efecto wow, ¿no? De decir, a ver, ¿qué es esto? Entonces, hay que darle muchas vueltas porque parece que está como ya todo inventado y, y, y es ahí donde tenemos esa parte de comedura de coco, de ver cómo podemos realmente impactar y, y creo que con la originalidad, la diferenciación y el intentarle dar una vuelta de tuerca es donde podemos lograrlo.
0: Uh -huh. Guay, bueno, pues ahora te toca a ti. Ahora tú tienes que dejar una pregunta a ciegas al siguiente. <risa>
1: Vale, puede ser vale. de lo que
0: quieras, puede ser... Vale. Eh, hemos sido de todo, desde cómo tienes ordenado el armario hasta cosas un poco más trascendentales <risas> y filosóficas de la vida, hasta cosas estratégicas, hay libertad. Mira, pues libertad.
1: yo voy a, voy a decir una un poquito más creativa, por cambiar Mira. un poco también. Y es que cuente el próximo cómo buscas su inspiración.
0: Vale, pero bueno. <risas> Bueno, y nos, lo, y nos lo cuentas tú. ¿Cómo buscas tú tu inspiración? ¿De dónde te viene?
1: Bueno, yo la verdad que tengo mucha suerte, no, ahora porque está la, de esto, la, la cortina bajada, pero yo vivo en un pueblo de 500 habitantes. Siempre digo que vivo en Narnia, por no decir el nombre del pueblo, porque si no todo el mundo me conoce cuando viene aquí. Y, y vivo en un pueblo muy pequeñito, así que yo es abrir la ventana y ya me inspiro. O sea, la verdad que vivo en un lugar muy privilegiado, para poder desconectar, para poder inspirarme y siento que al final si estás en mitad de una ciudad no tienes esta esta conexión un poco con la naturaleza y que para mí me ayuda muchísimo a la hora de, de buscar inspiración. O sea, que la verdad que, que sería eso.
0: Jolín, pues totalmente. Y ahora mismo me das mucha envidia porque aquí en la calle ya. de obras... Ya,
1: no se ha escuchado mucho las obras, ¿eh? así que no, a, no, a, no, a estar no, tranquilo. Porque...
0: Se han puesto justo cuando iba a empezar, y he dicho, venga, toma ya. Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a ver que si nos han dejado alguna pregunta. Recuerdo a la gente que nos esté viendo que si quiere dejar alguna pregunta para Lola, que él nos la vaya dejando en el chat. Yo voy a hacer así un barrido rápido de lo que se ha ido haciendo. Y hay gente que comenta que quiere ese curso, que Lola eres una crack. Ah. fans!
1: <risa> Ay, gracias.
0: Bueno, pues por ahora no veo ha ninguna pregunta. Canva es la mejor herramienta del mundo mundial, dicen por aquí también.
1: Ah, bueno, es que te, somos muy Canva Lovers, ¿eh? También lo tenemos que reconocer.
0: <risa> <¿Y> <risa> que entras, al
1: final... Si sí. entras te enganchas, ¿no? Sí, sí, si entras en Canva eh, te enganchas. De hecho, tengo muchos compañeros que, que son diseñadores y que saben usar Photoshop y tal, que todavía la utilizan para alguna opción que Canva no te ofrece, al final no es lo mismo, ¿vale? Pero que sí que para hacer un contenido rápido y tal se van a Canva. O también incluso mucha gente ahora ya está utilizando el editor de vídeo de Canva, que también es otra de las funciones que, que tienes, que es bastante reciente. Y, y al final pues te conviertes en muy Canva lover, ¿no? Y yo que genero 100% contenido de Canva, es como que al final los convierto a todos en Canva lovers en mi comunidad.
0: <risa> Mira, por aquí nos preguntan cómo pueden hacer tus cursos.
1: Ah, bueno, gracias por, por el interés. Nada, dentro de mi página web están los dos, tanto el de Canva como el de Reels, y si no, que me, me puedes escribir por privado.
0: Y también nos preguntan que al margen de los colores que hemos comentado, ¿no? Que has comentado antes para que una marca tenga cohesión y esté unificada, ¿qué otras eh, cosas, diferenciaciones eh, sugieres?
1: Mira, aparte de los colores, eh, yo sugiero... Primero que intentemos eh, crear eh, diseños diferentes. De hecho, es algo que trabajo mucho en la membresía, el, el hacer efectos, trucos. De hecho, tienes muchísimos que yo ya comparto de forma gratuita eh, para que así podamos diferenciarnos, como hacer un efecto espejo o el curvar la fuente. O sea, que al final tenemos que intentar eh, sacar y no hacer lo mismo que todo el mundo. ¿no? Y yo, una de las cosas que hice cuando empecé, eh, y que fue una de mis tácticas de diferenciación, fue crear el famoso fit rompecabezas. De hecho, eh, fui la primera que comuniqué el cómo hacerlo en cama, nadie, a nadie se le había ocurrido hasta entonces, y que de hecho recuerdo que compartí el tutorial en su momento y, y bueno, se viralizó un montón, porque era algo muy solicitado. ¿Y qué ocurría? Que yo hace dos, tres años, de hecho a día de hoy todavía ocurre, un fit rompecabezas en Instagram, no se ven muchos, entonces, yo yo recibo todas las semanas mensajes de me encanta tu feed y que alguien que no me conoce entra en mi feed y tiene ese efecto wow de decir, oh, qué chulo, esto, esto es diferente. Entonces, ya luego ya los tengo, ya tengo un pie a que luego quieran consumir mis contenidos o que luego quieran seguirme. Entonces, esas, esas cosas se pueden diseñar con Canva, porque mi rompecabezas está hecho con Canva. Y, y creo que estas partes son muy importantes a la hora de querernos diferenciar. Más allá de, del contenido que también, obviamente.
0: Guay. Y luego, mira, aquí, que creo que esta pregunta viene con, muy bien hilada con lo que estás diciendo. Eh, nos preguntan que cuando te piden mejorar una cuenta de Instagram que ya tiene muchos posts, ¿qué es, qué es más recomendable? Eh, ¿Hacer una nueva o, o cambiar el estilo? Entiendo que abrir una cuenta nueva para intentar darle más, un estilo diferente o, o continuar el feed pero irlo cambiando. También
1: depende, depende porque muchas veces nos hemos encontrado con cuentas que hay muchos posts o incluso tienen seguidores, pero al final se han convertido en seguidores fantasmas y no, no tienen mucha relevancia, está súper bajo el engagement y todo, y ahí sí. hay veces que es mejor reflotar en un perfil nuevo y, y empezar todo de cero, ¿no? Pero habitualmente eh, cuando yo me encuentro con esas situaciones simplemente hay que reestructurar tanto estrategia como la parte de creatividad. Eh, normalmente hago una separación de tres puestos en blanco meto el logo en blanco y tal y luego ya empiezo a crear el, el nuevo fit de, por encima y al final todos esos antiguos van pasando hacia abajo para darle el paso a, lo, a los nuevos diseños o sea, en Instagram esto es fácil de hacer y, claro. y también es bueno ver la evolución ¿no?
0: de, de las personas Claro y aquí preguntan si eres partidaria de utilizar memes para generar impacto aunque el consumo de un meme sea más instantáneo
1: Depende, depende de, de la cuenta. Es muy difícil coger y decir sí o no, porque yo, por ejemplo, para mi propia marca personal, pues no lo veo. De hecho, yo me he cansado de ver el meme del de Will Smith, o sea, de verdad, me he acabado hasta aquí. Pero en cambio, a muchas otras, eh, muchos otros colegas, eh, personas, pues les ha encajado súper bien el meme y lo han utilizado y han sabido sacarle provecho a, a este o a otros, ¿no? Incluso pues tenemos perfiles que, que hemos gestionado en la agencia, que utilizamos mucho el meme y que su nivel de comunicación encajaba perfectamente con ese, ¿no? Yo creo que va mucho en los valores de que tengas como, como empresa, porque perfectamente si eres una persona más seria o más profesional o quieres aparentar pues esa parte como más... Eh, no tan divertida, pues no te encaja hacer un meme, ¿no? Pero si en cambio pues tienes esa parte divertida, esa parte de reírte de ti misma, esta parte de, de que quieres utilizar el humor a través de tus contenidos, pues los memes te encajan a la perfección.
0: Claro, es cuestión de saber cuál es tu voz, ¿no? Como, como Exacto,
1: más... sí, sí.
0: Bueno, pues Lola, eh, muchísimas gracias, ha sido un placer, me ha encantado charlar contigo este, este ratito. Eh, nada, para los que nos estéis viendo que quizá hayáis llegado al final o que queráis volverlo a ver o lo que sea pues este directo se quedará en nuestro perfil de Instagram y también lo vamos a subir a YouTube y lo subiremos como un podcast a, a Spotify, así que tenéis un montón de sitios para volverlo a ver cuando queráis y consumirlo tantas veces queráis y, y nada, pues eso lo un dicho placer. un placer eh, y... que tengas muy buen día y a ver Igualmente. Si podemos hablar pronto, claro que sí un abrazo a todos, hasta luego hasta luego.